0: 一所最好的大学。1 9 9 7年7月28日，大陆天津一中高三学生安金鹏在阿根廷举行的第38届国际奥林匹克数学竞赛中获得了世界第一名金牌，为大陆天津历史写下新页。这位19岁数学奇才的成功。是因为他读了一所最好的大学。1 9 9 7年9月5日，是我离家去北京大学数学研究所报道的日子。袅袅的炊烟一大早就在我家那栋破旧的农房上升腾。跛着脚的母亲在为我擀面，那面粉是母亲用五个鸡蛋和邻居换来的。他的脚是前天为了给我多筹点学费，推着一整车蔬菜在往镇里的路上扭伤的。端着碗，我哭了，我割下筷子，跪在地上，久久抚摸着母亲肿得比馒头还高的脚，眼泪一滴一滴滚落在地上。我的家在天津武清县大有代村。我有一个天下最好的母亲，她名叫李艳霞。我家太穷了。我出生的时候，奶奶便病倒在炕头上。四岁那一年，爷爷又患了支气管喘和半身不遂，家里欠的债一年比一年多。七岁那一年，我上学了，学费是妈妈向人借的。我总是把同学扔掉的铅笔头捡回来，用线捆在一根小棍上接着用，或用橡皮把写过字的练习本擦干净再接着用。妈妈心疼的，有时连买铅笔和本子的几分钱也要去向人借。不过，妈妈也有高兴的时候，不论大考小考，我总能考第一。数学总是满分，在妈妈的鼓励下，我越学越快乐。我真的不知道天下还有什么比读书更快乐的事。我没上小学就学完了四则运算和分数、小数。上小学靠自学弄懂了初中的数理化，上初中也自学完成了高中的理科课程。1994年5月。天津市举办初中物理竞赛，我是市郊五线学生中唯一考进前三名的农村小孩。那年六月，我被著名的天津一中破格录取，欣喜若狂地跑回家。没想到把喜讯告诉家人时，他们的脸上竟堆满愁云。奶奶去世不到半年。爷爷也生命垂危，家里现在已经积欠了一万多元的债。我默默回到房中，流了一整天的泪。晚上，听到屋外有争吵声，原来是妈妈想把家里那头毛驴卖掉，好让我上学。爸爸坚决不同意，他的话让病重的爷爷听见了。爷爷一急，竟也永远地离开了人世。安葬完爷爷，家里又多了几千元的债。我再不提念书的事了，把录取通知单叠好，塞进枕套。每天跟妈妈下田干活。过了两天，我和父亲同时发现小毛驴不见了。爸爸铁青着脸责问妈妈。你把小毛驴卖了，你疯了！以后盘嫁妆、卖粮食，你是用手去推，用肩扛啊！你卖毛驴的那几百块钱，能供金鹏念一学期还是两学期啊？那天妈妈大哭，她用很凶很凶的声音吼爸爸：“娃儿要念书有什么错？”金鹏考上市一中，的在展武清县可是独一无二啊！咱们不能让穷子把娃儿的前程给耽误了。我就是用手推，用肩扛，也要给他念下去。捧着妈妈卖毛驴得来的六百元，我真想给妈妈下跪磕头。我太爱念书。然而这一念下去，妈妈又要为多少难，吃多少苦。那年秋天，我回家拿冬衣，发现爸爸脸色蜡黄，瘦得皮包骨似的躺在炕上。妈妈若无其事地告诉我：“没事，重感冒，快好了。”谁知第二天，我拿起药瓶上看上面的英文。竟发现这些药是抑制癌细胞的。我把妈妈拉到屋外，哭着问她：“这到底是怎么一回事？”妈妈说：“自从我上一中后，爸爸便开始血便，一天比一天严重。妈妈借了六千元去天津、北京，一遍一遍的查，最后确诊为肠息肉。医师要爸爸尽快动手术。”妈妈准备再去借钱，可是爸爸死活不答应。他说：“亲朋好友都借骗了，这只借不还，谁还愿意借他啊？”那天邻居还告诉我，母亲是用一种原始而悲壮的方式完成收割的，看得人直掉泪，大家也自身难保。他没有足够的力气把麦子挑到场院去脱粒，也无钱雇人帮忙。他是熟一块割一块，然后再用平板车拉回家。晚上院里铺一块塑胶布，用双手抓一大把麦穗在大石头上摔打。三亩地的麦子，全他一个人，他累得站不住了。就跪着割，膝盖磨出了血，走路时一站一站的留下血迹。不等邻居说完，我便飞跑回家，大哭道：“妈，我妈，我不能再这样读下去了。”妈妈最终还是把我赶回了学校。我的生活费是每个月六十到八十元。比起别的同学，两百至两百四，实在少得可怜。可只有我知道，妈妈为了这一点钱，从月初就得一分一分的省，一元一元的卖鸡蛋、蔬菜。实在凑不出的时候，还得去借个二十三十。而他和爸爸、弟弟几乎从不吃菜，就是有点菜，也不用油拌。只少点腌咸菜的汤搅和着吃，不知道吃了几年呢？妈妈为了不让我饿肚子，每个月都要步行十多里路去给我批发方便面渣。每个月月底，妈妈总是带着一个鼓鼓大袋子，千辛万苦地来天津来看我。袋里除了方便面渣。还有妈妈从六里外一家印刷厂要来的废纸，和一大瓶黄豆辣酱、咸芥菜丝，以及一把理法的推子。因为天津理法最便宜也要五元，妈妈要我省下来多买几个馒头吃。我是天津一中唯一在食堂连青菜也吃不起的学生，只能买两个馒头回宿舍。泡点方便面渣，就着辣椒酱和咸菜吃。我也是唯一用不起稿纸的学生，只能用一面印字的废纸打草稿。我还是唯一没用过肥皂的学生，洗衣服总是到食堂要点碱面将就。可是我从来没有自卑过。我觉得妈妈是一个苦难。向厄运抗争的英雄，做他的儿子，我无上光荣。刚进天津一中的时候，英语课就把我听懵了。母亲来的时候，我给他说了怕英语跟不上的忧虑，谁知他竟一脸笑容地回答：“妈知道你最是吃苦的孩子，妈不爱听你说难，因为一直苦。”便不难了。我记住了妈妈的话。我有点口吃，有人告诉我，学好英语首先要让舌头听自己的话。于是我常捡一枚石子含在嘴里，然后拼命背英文。舌头跟石子磨啊磨，有时血水顺着嘴角流了下来，但我始终咬牙坚持着。半年过去了，小石子磨圆了，我的舌头也磨平了。英语成绩进入全班前三名，我真感谢母亲，他的话激励我，神奇地跨越了这个大学习障碍。1996年，我参加全国奥林匹克知识竞赛天津赛区的比赛，获得了物理一等奖和数学二等奖。将代表天津去杭州参加全国物理奥赛，拿一个全国一等奖送妈妈，然后参加世界物理奥赛去。我抑制不住内心的激动，把喜讯和愿望写信告诉了母亲。结果我仅得了二等奖，我一头栽在床上，不吃不喝。尽管这已是天津市参赛者中最好成绩，可是要报答含辛茹苦的母亲实在不够啊！回到母校，老师们帮我分析失败的原因。我总想数理化全面发展，主攻项目太多而分散了精力。如果我现在攻数学，一定能上。1 9 9 7年1月。我终于在全国数学奥赛中以满分的成绩获得第一名，进入国家集训队，并在十次测验中夺冠。按规定，我赴阿根廷参加比赛的费用需自理。交完报名费，我把必备的书籍和母亲做的黄豆辣酱包好，准备工作就结束了。班主任和数学老师看我依然穿着别人接济的、颜色大小不协调的衣服，打开储藏柜，指着袖子接了两次、下摆接了三寸长长棉衣和那些补丁的汗衫背心，说：“金鹏，这就是你全部的衣服啊！”我不知所措，忙说：“老师，我不怕丢人。”母亲总告诉我：“腹有诗书气自华。”我穿着它们，就是去美国见克林顿，我也不怕。七月二十七日，奥赛正式开始。我们从早上八点三十分到下午两点，整整做了五个半小时的试题。第二天公布成绩，首先公布的是铜牌。我不希望听到自己的名字。接着公布银牌，最后公布金牌，就是我。我喜极而泣，心中默默喊道：“妈妈，你的儿子成功了！”我和另一位同学在第三十八届国际奥林匹克数学竞赛中分获金牌、银牌，当晚便被中央人民广播电台和中央电台播出了。八月一日。当我们载誉归来时，中国科协、中国数学学会为我们举行了隆重的欢迎仪式。此时，我只想回家，我想尽早见到妈妈，我要亲手把灿烂的金牌挂在她的脖子上。那天晚上十点多，我终于摸黑回到朝思暮想的家。开门的是父亲。可是，一把将我紧紧搂进怀里的，依然是我那慈祥的母亲。朗朗的星空下，母亲把我搂得这样紧。我把金牌掏出来，挂在她的脖子上，畅畅快快的哭了。八月十二日，天津一中堂里座无虚席，母亲和市教育局的官员及著名的数学教授们。一起坐上了主席台。那一天，我说了这样一席话：我要用整个生命感激一个人，那就是哺育我成长的母亲。他是一个普通的农妇，可是他教给我的做人的道理，却可以激励我一生。高一那一年，我想买一本汉英大词典学英语。妈妈兜里没钱，却仍然答应想办法。为了买一本词典，妈妈借来一辆架子车，装了一车白菜，和我一起拖到四十里外的县城去卖。到了县城时，已快中午了。我早上和妈妈只喝了两碗红薯玉米稀饭，此时肚子饿得直叫，真恨不得立刻有买主把菜拉走。妈妈还是耐心地讨价还价，最后终于以一角钱一斤成交。两百一十斤白菜应换来二十一元，买主只给了二十元。有了钱，我想先吃饭，可是妈妈说还是先买书吧，这是今天的正事。我们到书店一问书价，要十八元两角五分。买完书，只剩下一元七角五分。妈妈只给了我七角五分零钱，去买了两个烧饼，说剩余的一元要攒起来给我上学花。虽然吃了两个烧饼，等我们娘俩快走完四十里路回家时，我已经饿得头昏眼花了。这时才想起，我居然忘了分一个烧饼给母亲。他饿了一天，为我拉了八十里路的车。我后悔打自己的耳刮子，母亲却说：“妈妈没多少文化，可是妈记得小时候老师念过高尔基的一句话：‘贫困是一所最好的大学。’你要是能在这个学堂里过了关。”那咱们天津、北京的大学就由你考嘞，妈妈说这话的时候，不看我，看着那条土路远处，好像它真的可以通向天津，通向北京一样。我听着听着，就觉得肚子不饿了，腿也不酸了。如果说贫穷是一所最好的大学，那我就要说。我的农妇妈妈，她是我人生最好的导师。